0: Roger Kipling über Bord, Teil 3, Abschnitt 1 Am nächsten Tag stießen sie auf weitere Segler, die alle langsam von Osten her nach Nordwesten kreisten. Aber gerade als sie annahmen, sie könnten das Jungfrau flach erreichen, schloss sich der Nebel und sie ankerten, rings umgeben vom Klingeln unsichtbarer Glocken. Es wurde nicht viel gefischt, aber hin und wieder trafen sich Doris im Nebel und tauschten Neuigkeiten aus. In dieser Nacht, kurz vor Morgengrauen, rollten sich Dan und Harvey, die den größten Teil des Tags geschlafen hatten, aus den Kojen, um heiße Pasteten zu klauen. Es gab keinen Grund, sie nicht offen zu nehmen, aber so schmeckten sie eben besser, und es ärgerte den Koch. Hitze und Geruch unter Deck trieben sie mit ihrer Beute nach oben und sie fanden Disco an der Glocke, die er Harvey übergab. »Halt dich ran«, sagte er, »ich habe das Gefühl, ich höre was.« Es war ein verlorenes, ärmliches Geklingel. Die dicke Luft schien es abzuwürgen. Und in den Pausen hörte Harvey das gedämpfte Kreischen der Sirene eines Liners, und er wusste inzwischen genug von den Bänken, um zu wissen, was das bedeutete. Grausam deutlich fiel ihm ein, wie ein Junge in kirschfarbenem Jersey, schicke Klamotten verabscheute er jetzt mit der ganzen Verachtung eines Fischers, wie ein ahnungsloser, ruppiger Junge einmal gesagt hatte, es wäre toll, wenn ein Dampfer ein Fischerboot rammte. Dieser Junge hatte ein Salonzimmer mit heißem und kaltem Wasser, und brachte jeden Morgen zehn Minuten damit zu, von einer Speisekarte mit Goldrand Dinge auszuwählen. Und dieser selbe Junge war jetzt um vier Uhr im grauen Morgen auf, in triefendem, knisternem Ölzeug, und auf einer Glocke, die kleiner war als die Frühstücksglocke des Stewards, hämmerte er buchstäblich um sein Leben, während irgendwo ganz in der Nähe ein 30 Fuß langer Stahlsteven mit 20 Meilen pro Stunde dahinstürmte. Am bittersten war die Überlegung, dass da Leute in trockenen, getäfelten Kabinen schliefen, die nie erfahren würden, dass sie vor dem Frühstück ein Boot massakriert hatten. Deshalb schlug Harvey die Glocke. Hör dir das an! Die hat's ja eilig! sagte Dan die Sirene, dann die Glocke, dann ein Muschelhorn, die Sirene, die Glocke, ein Muschelhorn, die Sirene, die Glocke, ein Muschelhorn. Und See und Himmel flossen in milchigem Nebel ineinander. Dann spürte Harvey, dass er in der Nähe eines Körpers war, der sich bewegte, und merkte, dass er höher und höher hinauf starrte zur nassen Kante eines klippenartigen Bugs, der direkt über den Schoner hinweg zu rasen schien. Ein netter kleiner Wasserflaum kräuselte sich davor, und als der Bug immer größer wurde, zeigte er eine lange Latte römischer Zahlen, 15, 16, 17, 18 und so weiter, auf einer lachsfarbenen leuchtenden Bordwand. Mit einem Ton, das einem das Herz stehen blieb, neigte das Ding sich vor und abwärts. Eine Reihe Bullaugen mit Messingrahmen blitzte vorüber. Ein Dampfstrahl blies in Harveys hilflos erhobene Hände. Eine Fontäne heißen Wassers rührte die Reling der Weir hier entlang, und der kleine Schone schlingerte und stampfte in einem Strudel zerrissenen Wassers, als das Heck des Liners im Nebel verschwand. Harvey rechnete damit, ohnmächtig zu werden oder sich übergeben zu müssen oder beides, als er ein Krachen hörte wie von einem Schrankkoffer, der aufs Trottoir stürzt, und dann ganz klein in seinem Ohr eine entfernte Telefonstimme. »Beidrehen, ihr habt uns versenkt!« »Sind wir das?« ächzte er. »Nee, nee, ein Boot da drüben, klingeln, klingeln, wir sehen nach«, sagte Denn, er ließ ein Dory zu Wasser.« eine halbe Minute später waren alle, außer Harvey, Penn und dem Koch, von Bord und weg. Plötzlich trieb die sauber zertrennte Stummel Fock eines Schoners am Bug vorüber. Dann kam ein leeres, grünes Dory, das an die Seite der We Are Here klopfte, als ob es eingelassen werden wollte. Dann folgte etwas in einem blauen Pullover, das Gesicht nach unten, aber aber es war kein ganzer Mann. Penn wechselte die Farbe und hielt mit einem Klicken die Luft an. Harvey hämmerte verzweifelt an die Glocke, denn er fürchtete, sie könnten jeden Moment versenkt werden. Und er fuhr zusammen, als die Crew zurückkehrte und Dan ihn anrief. »Die Jenny Cashman«, sagte Dan hysterisch, »glatt mitten durchgeschnitten, zermalend und dann auch noch drauf rumgetrampelt, keine Meile weg.« der hat den Alten, sonst ist keiner mehr übrig, und sein Sohn war auch an Bord. »Have, Have, ich kann's nicht ertragen, ich hab gesehen, wie...« Er ließ den Kopf auf die Arme sinken und schluchzte, während die anderen einen grauhaarigen Mann an Bord schleppten. »Wozu hast du mich aufgelesen?« stöhnte der Fremde. »Disco, wozu hast du mich bloß aufgelesen?« Disco legte ihm eine schwere Hand auf die Schulter. Denn die Augen des Mannes blickten wirr und seine Lippen bebten, während er die schweigende Crew anstarrte. Da erhob sich und sprach Pennsylvania Pratt, und sein Gesicht war verwandelt vom Gesicht eines Narren zum Antlitz eines alten, weisen Mannes, und mit kraftvoller Stimme sagte er, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Ich war, ich, ich bin ein Diener des Evangeliums, überlasst ihn mir. Ach, bist du das, was, sagte der Mann, dann bet mir doch meinen Sohn wieder her. Bet ein 9000-Dollar-Boot und 1000 Zentner Fisch wieder her. Hättest du mich bloß gelassen, dann hätte meine Witwe zur Fürsorge gehen und für Kost arbeiten können und sie hätte nie gewusst, nie gewusst, jetzt muss ich's ihr sagen. Da gibt's nichts zu sagen, sagte Disco. Leg dich besser mal was hin, Jason Olli. Wenn ein Mann den einzigen Sohn die Arbeit des ganzen Sommers und sein Mittel zum Lebensunterhalt verloren hat, alles in 30 Sekunden, ist es schwierig, Trost zu spenden. Kommen Sie mit mir. Kommen Sie nach unten, sagte Penn, als ob er ein Recht hätte, Befehle zu erteilen. Ihre Augen trafen sich und kämpften eine Viertelminute lang. Ich weiß nicht, wer Sie sind, aber ich komme«, sagte Jason gefügig. Vielleicht, vielleicht kriege ich ja was wieder, was von den 9000 Dollar. Penn führte ihn in die Kajüte und schob die Tür hinter sich zu. Das ist nicht Penn, rief Onkel Salters, das ist Jacob Boller und der erinnert sich jetzt an Johnstown. So Augen habe ich noch nie im Kopf von einem Lebenden gesehen. Was soll man da jetzt machen? Was soll ich da jetzt bloß machen? Sie konnten die Stimmen von Penn und Jason Ollie gleichzeitig hören. Dann machte Pens Stimme allein weiter und Salters nahm den Hut ab, denn Penn betete. Bald kam Penn die Treppe hoch mit großen Schweißtropfen im Gesicht und starrte die Crew an. Dan schluchzte immer noch am Ruder. Penn sprach Ich habe gebetet, sagte er. Unsere Leute glauben ans Gebet, ich habe für das Leben von dieses Mannes Sohn gebetet. Die Glocke eines Schoners klingelte längsseits, und eine Stimme rief durch die Nacht, "Ho, oh, Disco, habt ihr das mit der Jenny Cashman gehört?« »Ja, ja, ja, wir haben Jason hier an Bord«, antwortete Disco. Aber seine Stimme zitterte. »Da war sonst keiner?« »Doch, wir haben einen gefunden. Hat festgesteckt in einem Haufen Treibholz, was mal eine Backe gewesen sein könnt Hat sich ein bisschen den Kopf aufgehauen.« »Herr ja, und, wer, wer ist es?« Auf der Weir hier pochten die Herzen einhellig. »Ist wohl der junge Olli!« sagte die schleppende Stimme. Penn hob die Hände und sagte etwas auf Deutsch. Harvey hätte schwören können, dass helles Sonnenlicht auf sein abwärts gewandtes Gesicht schien. Aber die schleppende Stimme machte weiter. Sag mal, ihr Jungs, habt uns da neulich ganz schön hochgenommen. Gerade jetzt fühlen wir uns nicht nach hochnehmen, sagte Disco. Weiß ich, weiß ich, aber für, um die Wahrheit zu sagen, wir waren ein bisschen am Treiben, wie wir den jungen Olli gefunden haben. Es war die unverbesserliche Carrie Pittman und unsicher rührendes Gelächter stieg vom Deck der We hier auf. Wollt... »Ihr uns nicht lieber den Alten an Bord schicken? Wir gehen auf Köder und neues Ankerzeug. Ich ich glaube, ihr könnt ihn sowieso nicht brauchen, und wir sind immer einer zu wenig wegen der verdammten Arbeit am Spiel. Wir kümmern uns um den. Der hat die Tante von meiner Frau geheiratet.« »Ich gebe euch alles, was ich im Boot habe,« sagte Troop. »Ach, wir wollen nichts, außer vielleicht einen Anker, der hält. Hey, der junge Olli wird langsam wild und aufgeregt. Schickt den Alten rüber.« Penn weckte den Alten aus seiner verzweifelten Lähmung und Tom Platt ruderte ihn rüber. Er ging ohne ein Wort des Danks, da er nicht wusste, was ihn drüben erwartete. Und der Nebel schloss sich über allem. Anker auf, Anker auf, Tempo, bloß weg von diesen irren Wassern, brüllte Disco. Und nie hatte man ihm schneller gehorcht. Die nächsten drei oder vier Tage ließ Disco alle gnadenlos schuften. Und wenn sie nicht nach draußen konnten, steckte er sie in den Laderaum, wo sie die Schiffsvorräte enger stauten, um mehr Platz für den Fisch zu machen. Die dicht geschichtete Masse reichte vom Kajutschott bis zur Schiebetür hinterm Herd im Logis. Und Disco zeigte ihnen, dass es eine große Kunst ist, Fracht so zu stauen, dass der Schoner bestmöglich getrimmt ist. So beschäftigte er die Crew, bis alle sich wieder gefangen hatten. Nachdem sie lange blinde Kuh im Nebel gespielt hatten, kam dann endlich ein Morgen, an dem Disco ins Logis hinabbrüllte: Auf die Beine, Jungs, wir sind in der Stadt! Abschnitt 2 Bis ans Ende seiner Tage wird Harvey niemals diesen Anblick vergessen. Die Sonne war gerade über den Horizont gestiegen, den sie seit fast einer Woche nicht mehr gesehen hatten. Und das niedrige rote Licht traf die Reitsegel von drei Flotten aus ankernden Schonern, eine im Norden, eine im Westen und eine im Süden. Es müssen etwa hundert gewesen sein, jeder möglichen Fabrikation und Bauart. Dabei weiter weg auch ein Franzose mit Radhakelungen, und alle verbeugten sich und knicksten voreinander. Aus jedem Schiff Vielen Doris und strebten fort, wie Bienen von einem übervollen Korb, und der Lärm der Stimmen, das Knarren von Taillen und Blöcken und das Klatschen der Riemen, trugen meilenweit über das wogende Wasser. Die Segel nahmen alle Farben an, als die Sonne stieg, und noch mehr Schiffe kamen aus dem Nebel im Süden. Die Doris bildeten Trauben.« trennten sich, formierten sich neu und brachen wieder auf, alle in eine Richtung, während die Männer einander anriefen und pfiffen und spotteten und sangen, und das Wasser war gesprenkelt von Abfall, den man über Bord geworfen hatte. »Das ist ja eine Stadt«, sagte Harvey. Disco hatte recht, es ist wirklich eine Stadt. Oh, »Ich habe schon kleinere gesehen«, sagte Disco, »das hier sind an die tausend Mann und da drüben ist die Jungfer.« er deutete auf eine leere Fläche grünlicher See, wo es keine Doris gab. Die We Are Here segelte um das nördliche Geschmader. Disco winkte einem Freund nach dem anderen zu und ankerte so sauber wie eine Rennjacht am Ende der Saison. Viele Männer kannten einander vom Dory-Fischen im Nebel und für Klatsch gibt es keinen besseren Ort als die Flotte auf den Bänken der Jungfrau. Alle schienen über Harveys Rettung Bescheid zu wissen und fragten, ob er schon sein Salz wert sei. Die Jüngeren scherzten mit Dan, der selbst eine scharfe Zunge hatte, und erkundigten sich gegenseitig nach dem Befinden. Manuels Landsleute schnatterten mit ihm in ihrer Sprache, und sogar der schweigsame Koch saß rittlings auf dem Klüverbaum und brüllte einem Freund, der genauso schwarz war wie er, etwas auf Gälisch zu. Nachdem sie das Ankertau aufgebeut hatten, zogen die Doris los zum Haufen der etwa eine Meile entfernt ankerten Boote. Die Schoner schaukelten und stampften in sicherer Entfernung wie Entenmütter, die ihre Brut beobachteten, während sich die Doris benahmen wie ungezogene Entenküken. Als sie in das Getümmel fuhren, wo ein Boot ans andere stieß, Brannten Harveys Ohren wegen der Kommentare über seine Ruderei. Sämtliche Dialekte von Labrador bis Long Island, dazu Portugiesisch, Neapolitanisch, Lingua Franca, Französisch und Gälisch, mit Liedern und Gebrüll und neuen Flüchen, prasselten auf ihn nieder und er schien von allem die Zielscheibe zu sein. Zum ersten Mal in seinem Leben fühlte er sich eingeschüchtert. Es kam vielleicht davon, dass er so lange nur mit denen von der We Are Here zusammengelebt hatte. Eine sanfte, atmende Dünung, 600 Meter von Mulde bis Kamm, schulterte bisweilen gemächlich eine Reihe verschieden bunter Doris. Einen Moment hingen sie dann da, ein wunderschöner Fries vor dem Himmel, und die Männer deuteten und winkten. Im nächsten Augenblick verschwanden die offenen Münder, fuchtelnden Arme und bloßen Oberkörper, während auf einer weiteren Dünung eine ganz neue Reihe von Figuren erschien, wie aus Pappe in einem Spielzeugtheater. Und Harvey starrte, starrte und starrte. Pass auf, sagte Dan, er schwenkte ein Dipnetz. Wenn ich eintauchen sage, tauchst du ein. Der Fisch muss jetzt jeden Moment ins Schwärmen kommen. Wo sollen wir bleiben komplett? Mit Stoßen, Schieben und Ziehen. Wobei er hier alte Freunde grüßte und da alte Feinde warnte, führte Kommodore Tom Platt seine kleine Flotte gut frei nach Lee vom großen Haufen und sofort begannen drei oder vier Männer an ihren Ankern zu zerren, in der Absicht, die Boote von der We Are Here auf den Lee-Bug zu nehmen. Aber dann stieg brüllendes Gelächter auf, als ein Dory mit viel zu hohem Tempo von seinem Platz fortschoss, wobei der Insasse hektisch an den Leinen riss. »Gib Leinen nach!« schrien zwanzig Stimmen. »Der streift das schon ab!« »Was ist los?« fragte Harvey, als das Boot südwärts davon zischte. »Der ist doch eigentlich verankert, oder?« <lacht> »Klar ist der vor Anker. Bloß rutscht der ganze Ankerkram jetzt weg,« sagte Dan lachend. »Hat sich ein Wal drin verheddert.« »Eintauchen, Harvey, da kommen Sie!« die See ringsum wurde wolkig und dunkel, und dann schäumte sie auf von Schwärmen kleiner silbriger Fische, und auf einer Fläche von fünf oder sechs Morgen begann der Kabeljau zu springen wie Forellen im Mai, während hinter dem Kabeljau drei oder vier breite grauschwarze Rücken das Wasser zu blasen wühlten. Dann schrie alles und versuchte, den Anker einzuholen, um in den Schwarm zu gelangen und geriet in die Leinen des Nebenmannes und sprach frei aus, was man auf dem Herzen hatte und arbeitete wie rasend mit dem Dipnetz und kreischte den Gefährten ringsum Warnungen und Ratschläge zu, während das Meer wie frisch geöffnetes Sodawasser sprudelte und Kabeljau, Männer und Wale stürzten sich gemeinsam auf die unseligen Köderfische. Harvey wurde von Dens Netzstiel fast über Bord gestoßen. Aber in all den Wüsten durcheinander sah er und vergaß es nie mehr, sah er das böse, tief eingesunkene kleine Auge eines Wals, das fast an der Wasseroberfläche dahinglitt und, wie er behauptete, ihm auch zuzwinkerte. Bei drei Booten wurde das ganze Ankergut von diesen verwegenen Meerjägern verworren und sie wurden eine halbe Meile mitgeschleppt, ehe ihre Pferde die Leinen abgeschüttelt hatten. Dann, plötzlich, zog der Schwarm davon, und fünf Minuten später war nichts mehr zu hören, außer dem Platschen der Senker außenbords und dem Flappen des Kabeljaus und den dumpfen Schlägen der Muckel, mit denen die Männer die Fische betäubten. Es war wunderbares Fischen. Harvey konnte unten den glitzernden Kabeljau sehen, der in kleinen Schwärmen langsam dahinzog und so stetig bis wir schwamm. Ganz strikt verbietet das Gesetz der Bänke mehr als einen Haken pro Leine, wenn die Dories auf der Jungfrau oder auf dem Ostflach sind. Aber die Boote lagen so eng, dass die Leinen sich selbst mit nur einem Haken verhedderten. Und Harvey fand sich in heftigem Streit mit einem haarigen Mann aus Neufundland auf der einen Seite und einem heulenden Portugiesen auf der anderen Seite. Schlimmer als jedes Verheddern der Angelleinen war die Verwirrung der Ankertaue unter Wasser. Jeder hatte geankert, wo es ihm passte, und trieb und ruderte um seinen Fixpunkt herum. Als die Fische langsamer bissen, wollten alle die Anker einholen und in besseres Fangwasser kommen, aber jeder Dritte fand sich innig verbunden mit vier oder fünf Nachbarn. Einander die Ankertaue zu kappen, ist auf den Bänken ein unsägliches Verbrechen. Aber an diesem Tag geschah es drei- oder viermal und blieb unentdeckt. Tom Platt aber erwischte einen Mann aus Maine bei dieser finsteren Tat und stieß ihn mit seinem Ruder über die Bordkante. Und Manuel machte das Gleiche mit einem seiner Landsleute. Bei Sonnenuntergang ruderten sie zurück, um Fisch zu putzen im Licht von Kerosinlampen auf der Trogkante. Es war ein riesiger Haufen Kabeljau und sie schliefen beim Putzen ein. Am nächsten Tag fischten mehrere Boote genau über der Spitze der Jungfrau. Und Harvey, der dabei war, sah hinab in den Tang auf diesem einsamen Felsen, der bis auf 20 Fuß an die Oberfläche herankommt. Kabeljau gab es dort in Legionen. Wenn sie bissen, dann gleich alle zusammen. Und ebenso hörten sie aber auch wieder auf. Gegen Mittag gab es eine Art Pause. Und die Doris suchten nach Unterhaltung. Dan war es, der den Schoner Hope of Prague sichtete, die eben zur Flotte kam. Und als ihre Boote sich zur Truppe gesellten, wurden sie begrüßt mit der Frage, wer ist der Gemeinste von der ganzen Flotte? 300 Stimmen antworteten fröhlich, Nick Brady. Es klang wie Gesang zu Orgel. Wer hat alle Lampen dort geklaut? Das war Dans Beitrag. Nick Brady, sangen die Boote. »Wer hat das Salz für Suppe verkocht?« Wieder der muntere Chor: »Nick Brady!« Nun war Brady nicht besonders gemein, stand aber in dem Ruf, und die Flotte machte das Beste draus. Dann entdeckten sie einen Mann aus einem Truro-Boot, den man vor sechs Jahren bei der Benutzung einer mit fünf oder sechs Haken besetzten Leine erwischt hatte. »Schnorrer« nennt man das auf den Bänken. Natürlich hatte man ihn »Schnorrer-Jim« getauft. Und obwohl er sich seitdem auf den Georges versteckt hatte, wartete nun der volle Ehrensalut auf ihn. Es kam als eine Art versetzter Knallfroschchor. Jim, oh Jim, Jim, oh Jim, Schnorrer, Jim. Das machte alle fröhlich. Jeder Schoner und nahezu, jeder Mann kriegte seinen Teil ab. Gab es da irgendwo einen nachlässigen oder schmutzigen Koch? Die Doris sangen von ihm und seinem Essen. War da ein Schoner schlecht in Schuss? Die Flotte hörte ausführlich davon. Hatte da jemand einem Logis Kameraden Tabak geklaut? Er wurde beim Treffen namentlich genannt und der Name titschte von Welle zu Welle. Discos unfehlbare Urteile, Long Jacks vor Jahren verkauftes Marktboot, Dance Angebetete, Pens Missgeschicke mit Dory-Ankern, Salters Ansichten über Dünger, Manuels kleine Abwege vom Pfad der Tugend, wenn er an Land war, und Harveys damenhafter Umgang mit den Rudern. Alles wurde der Öffentlichkeit vorgelegt. Und als um sie her der Nebel fiel in silberigen Schichten unter der Sonne, klangen die Stimmen wie eine Bank unsichtbarer Richter, die Urteile fällten. Die Doris sangen und fischten und zankten bis eine Schwellung unter dem Wasser aufkam. Da hielten sie dann mehr Abstand voneinander, um die Bordseiten zu schonen, und irgendwer rief, wenn die Dünung sich so weiterhebe, werde es über der Jungfrau zu Brechern kommen. Ein tollkühner Galwayman man mit seinem Neffen leugnete das, holte sein Ankertau etwas ein und ruderte unmittelbar über den Felsen. Viele Stimmen riefen ihnen zu, sie sollten dort weggehen, während andere sie herausforderten, durchzuhalten. Als die glatt »Rückigen Roller nach Süden gingen, hoben sie das Dory hoch und höher in den Nebel und ließen es in hässliches, schmatzendes, fleckiges Wasser fallen, wo es um den Anker kreiselte, einen Fuß oder zwei vom verborgenen Felsen entfernt. Es war ein Spiel mit dem Tod, aus reinem Übermut. Und die Boote sahen in unbehaglichem Schweigen zu, bis Long Jack hinter seinen Landsleuten herruderte und einfach ihre Leinen kappte.« bis Long Jack hinter seine Landsleute ruderte und einfach ihre Leinen kappte. »Hört ihr denn nicht, wie's Kloppt rief? Er pullt um euer mieses Leben. Pullen, sage ich, pullen!« Die Männer fluchten und wollten mit ihm debattieren, als das Boot abtrieb. Aber die nächste Dünung verhielt ein wenig. Ein tiefer Schluchzer und ein anwachsendes Röhren und die Jungfrau schleuderte ein paar morgenschäumendes Wasser hoch, weißtosen und gespenstisch, auf der seichten See.« und dann applaudierten alle Boote erleichtert, Long Jack gewaltig, und die Galway-Männer hielten den Mund. »Ist das nicht schick?« sagte Dan. Er schaukelte wie eine junge Robbe, die sich wohlfühlt. »Jetzt wird die ungefähr jede halbe Stunde brechen, außer die Dünung türmt sich richtig auf. Was ist der normale Takt, wenn sie richtig zur Sache geht, Tom?« Naja, einmal alle 15 Minuten ein Brecher, wie eine Uhr.« Harvey, du hast das tollste Ding auf den Bänken gesehen und wenn Long Jack nicht gewesen wäre, hättest du jetzt auch gerade noch ein paar Leichen gesehen. Da, wo der Nebel dichter lag und alle Schoner ihre Glocken rührten, tönte jetzt plötzlich ein Klang wie von Erheiterung. Eine große Bark schnüffelte sich vorsichtig aus dem Dunst und wurde von den Iren mit Schreien und Rufen empfangen wie »Komm raus, Liebchen!« »Noch ein Franzose?« fragte Harvey. »Hast du ja keine Augen? Dieses Baltimore kriecht hier lang mit Furcht und Zittern. Der machen wir Angst, bis ihr die Spieren schlottern. Ist wohl das erste Mal, dass der ihr Skipper die Flotte trifft.« Es war ein schwarzer, üppiger 800-Tonner. Das Großsegel war mit Taubuchten aufgegeiht, und das Marssegel schlackerte unentschlossen in dem geringfügigen Wind. Und dieses große, zaudernde Geschöpf mit der weißen, vergoldeten Galionsfigur sah ganz aus wie eine verwirrte Frau, die eben ihre Röcke lupft, um unter dem Geschrei böser Buben eine matschige Straße zu überqueren. Das entsprach genau ihrer Lage. Sie wusste, sie war irgendwo in der Nähe der Jungfrau, hatte deren Gebrüll gehört und fragte deshalb nun nach dem Weg. Und folgendes ist ein kleiner Teil dessen, was sie von den tanzenden Doris hörte. »Die Jungfrau?« Wovon redet ihr überhaupt? Das hier ist Le Havre, an einem Sonntagmorgen geh nach Haus und werd erst mal nüchtern. Oder geh nach Haus, du Suppenschildkröte, nach Haus und sag denen da, wir kommen gleich. Oder hart auf, Ruder, hart luf, wenn euch das Leben lieb ist, ihr sitzt genau drüber. Oder ganz anders, hart nieder, hart nach Leh, alles wegfieren. Oder alle Mann an die Pumpen. Hier verlor der Skipper der Bark die Beherrschung und fluchte. Sofort wurde das Fischen eingestellt, um ihm zu antworten, und er hörte viele merkwürdige Tatsachen über sein Schiff und den nächsten Anlaufhafen. Sie fragten, ob er versichert sei und wo er seinen Anker gestohlen habe. Sie nannten sein Boot einen Schlickpram und bezichtigten ihn, Müll über Bord zu werfen. Sie fragten, ob er versichert sei und wo er seinen Anker gestohlen habe. Sie nannten sein Boot einen Schlickpram und bezichtigten ihn, Müll über Bord zu werfen, um die Fische zu verjagen. Sie boten an, ihn zu schleppen und es seiner Frau in Rechnung zu stellen. Und ein dreister Bursche glitt bis fast unter die Heckgelung, klatschte mit der flachen Hand daran und brüllte auf die Beine Ziegenbock. Der Koch leerte einen Ascheimer über ihm, und der antwortete mit Kabeljauköpfen. Die Crew der Bark warf mit kleinen Kohlen aus der Kombüse und die Doris drohten, das Schiff zu ändern und zu schleifen. Wäre sie wirklich in Gefahr gewesen, hätten sie sie sofort gewarnt. Da man sie aber in sicherem Abstand von der Jungfrau sah, machte man das Beste aus der Gelegenheit. Der Spaß wurde verdorben, als der Fels die Jungfrau wieder redete, eine halbe Meile luftwärts, und die gepiesackte Bark alles an Segeln setzte, was zu setzen war, und von hinnen zog. Abschnitt 3 Diese ganze Nacht lang brüllte die Jungfrau heiser, und am nächsten Morgen sah Harvey auf einer mürrischen, weißhäuptigen See die Flotte mit schwankenden Masten wie auf ein Stichwort warten. Kein Dory wurde ausgeschwungen, bis 10 Uhr. Bis 10 Uhr, als zwei von der Days Eye sich ein nicht existierendes Abflauen einbildeten und ein Beispiel gaben. Eine Minute später war die Hälfte aller Boote draußen und tanzte in der kabbeligen Dünung. Aber Troop ließ die Leute von der We Are Here Fisch putzen. Er hielt es für sinnlos, etwas zu riskieren. Und als an diesem Abend der Sturm stärker wurde, hatten sie das Vergnügen, nasse Fremde aufzunehmen, die nur zu froh waren, Zuflucht zu finden. Mit Laternen standen die Jungen an der Reling. Immer wieder kam aus dem Dunkel der Ruf, Dory, Dory. Dann verhakten und hieften sie einen durchnesten Mann und ein halb versunkenes Boot, bis ihre Decks gerammelt voll mit Dory-Nestern waren und die Kojen voll waren. Fünfmal während ihrer Wache mussten Harvey und Denzo vor Gaffel springen und sich mit Armen, Beinen und Zähnen an Reb und Spieren und nassem Segeltuch festhalten, wenn eine große Welle die Decks füllte. Ein Dory wurde zu splittern zerschmettert, und die See schleuderte den Mann kopfüber aufs Deck, wo er sich die Stirn aufriss. Und gegen Morgengrauen... Als überall die kalten Ränder der rasenden See weiß glommen, kroch noch ein Mann herein, blau und gespenstisch, mit einer gebrochenen Hand. Sieben Extra-Mäuler hockten am Frühstückstisch. Ein Schwede, ein Skipper aus Chatham, ein Junge aus Hancock, Maine, ein Mann aus Duxbury und drei aus Provincetown. Am nächsten Tag gab es bei der Flotte ein allgemeines Durchsortieren. Und wenn auch keiner etwas sagte, aßen doch alle mit besserem Appetit, als ein Boot nach dem anderen Crew vollständig an Bord meldete. Nur ein paar Portugiesen und ein alter Mann aus Gloucester waren ertrunken. Ein Mann starb auf einem französischen Schiff. Es war jene Bark, mit der die Leute von der Weir hier um Tabak gehandelt hatten. Eines nassen, weißen Morgens glitt der Franzose ganz still davon, zu einem Stück über tiefem Wasser. Alle Segel hingen einfach lose und Harvey beobachtete die Beisetzung des Kameraden. Er beobachtete es durch Diskusfernrohr. Es war nur ein längliches Bündel, das über die Bordwand abgelassen wurde. Sie schienen keinerlei Messe oder Andacht abzuhalten, aber nachts vor Anker hörte Harvey sie über das sternbestäubte schwarze Wasser hinweg etwas singen, das wie ein Kirchenlied klang. Es war eine sehr getragene Melodie. Tom Platt besuchte die Franzosen. Er erfuhr, dass eine Woge den armen Kerl über den Fuß des Bugsprits geschleudert und ihm den Rücken gebrochen hatte. Die Nachricht breitete sich blitzartig aus, denn anders als sonst üblich versteigerten die Franzosen die Habseligkeiten des Toten. Nun, er hatte keine Freunde in Saint-Malo oder Miquelon, und alles wurde auf dem Dach des Deckshauses ausgebreitet, von seiner roten Strickmütze bis zum Ledergürtel mit Messer und Scheide. Dan und Harvey waren in der Hattie S., also der kleinen Dory, auf 20 Faden tiefem Wasser draußen und natürlich ruderten sie hinüber, um sich der Menge anzuschließen. Der Dreimaster war ziemlich weit entfernt und sie blieben einige Zeit dort, während Dan das Messer kaufte von dem Franzosen, das einen seltsamen Messinggriff hatte. Als sie wieder ablegten, hinein in Nieselregen und kurzen Seegang, fiel ihnen ein, dass sie Ärger kriegen könnten, weil sie die Fischleinen vernachlässigt hatten. »Wird kaum Schaden, wenn wir uns ein bisschen aufwärmen«, sagte Dan. Er bibberte unter seinem Ölzeug, und sie ruderten weiter mitten in einen weißen Nebel, der wie üblich ohne Warnung über sie kam. »Zu viele Tiden hier, als dass man sich auf seinen Instinkt verlassen könnte«, sagte er. »Wirf den Anker, Harvey, dann fischen wir eine Runde, bis die Suppe abzieht. Häng das dickste Blei an«, »Bei dem Wasser ist drei Pfund nicht zu viel. Guck mal, wie stramm die Leine schon steht.« Es sprudelte ganz schön am Bug, wo eine der liederlichen Strömungen der Bänke des Dory stramm an seinem Ankertau reiten ließ. Aber in keine Richtung konnten sie auch nur eine Bootslänge weit sehen. Harvey schlug den Kragen hoch und bückte sich über die Spule mit der Miene eines müden Fahrensmanns. Eine Weile fischten sie stumm und der Kabeljau biss gut. Dann zog Dan das Messer, das er ersteigert hatte, aus der Scheide und testete es am Dollbord, Er testete die Schärfe der Klinge. »Schönes Stück«, sagte Harvey. »Wieso hast du das so billig bekommen?« »Naja, wegen denen ihrem blöden katholischen Aberglauben«, sagte Dan. Er machte ein paar Stöße mit der hellen Klinge. Naja, die mögen kein Eisen nehmen, was einem Toten gehört hat, könnte man sagen. Hast du gesehen, wie die Franzmänner zurückgezuckt sind, wo ich es ersteigert habe? Aber bei einer Auktion wird doch keinem Toten was abgenommen, das ist ein Geschäft. Na, ja, wir wissen das klar, aber gegen Aberglauben kommst du nicht an. Das ist ein Vorteil, wenn man in einem fortschrittlichen Land lebt. Aber, sag mal, wieso hat der Mann aus Eastport denn dann nicht mitgeboten? Der hat doch auch seine Stiefel gekauft. Ist Maine nicht fortschrittlich? <lacht> Maine, ha, die wissen noch nicht genug oder haben nicht genug Geld, um ihre Häuser anzustreichen, da in Maine. Ich hab's so ja gesehen. Der aus Eastport hat mir gesagt, das Messer ist gebraucht worden. Hat ihm der französische Captain erzählt. Richtig benutzt worden. Voriges Jahr an der französischen Küste hat ein Mann getötet. Als ich das gehört habe, war ich bloß noch schärfer drauf, dass ich es bekomme. Yes, yes, das habe ich nicht gewusst, sagte Harvey. Er drehte sich um. Ich, ich gebe dir einen Dollar dafür, wenn ich meinen Lohn kriege. Hör mal, ich gebe dir zwei Dollar dafür. Ehrlich? Magst du es wirklich so sehr? Fragte Dan. Er wurde rot. Also, also um die Wahrheit zu sagen, ich habe sowieso eigentlich für dich gekauft, als Geschenk. Wollte ich aber nicht drüber reden, ehe ich weiß, was du davon hältst. Gehört jetzt dir, Harvey. Und mit Vergnügen, mit Vergnügen, weil wir Dory-Kumpels sind und so weiter und so fort. Und überhaupt, hier, nimm's. Er hielt es hin, samt den Gürtel und allem. Aber guck mal, Dan, ich, ich find, nimm es. Ich kann's eh nicht brauchen. Ich will, dass du's nimmst. Die Versuchung war unwiderstehlich. Dan... Denn du bist ein prima Kerl«, sagte Harvey, »ich, ich werde es behalten, solange ich lebe.« »Gut zu hören«, sagte Dan mit einem munteren Lachen, und dann, um schnell das Thema zu wechseln, »sieht aus, als wenn an deiner Leine irgendwas festhängt.« Harvey zerrte daran. Ehe er aber die Leine einholte, schnallte er sich den Gürtel um und mit tiefer Wonne hörte er die Spitze der Scheide gegen den Sitz klicken. »Verflixtes Ding«, rief er, »fühlt sich an, als ob wir über einem Erdbeerbeet wären. Hier ist aber doch überall Sand, oder?« Dan streckte die Hand aus und zupfte prüfend dran. »Hm, Heilbutt benimmt sich so, wenn er stinkig ist. Erdbeeren sind das nicht, reiß mal richtig dran, ein, zwei Mal. Da, da, es gibt doch nach, ich glaube, wir holen's am besten ein und sehen nach.« Sie zogen gemeinsam, belegten jede neue Schlinge an den Klampen, und das verborgene Gewicht kam träge hoch. »Prise, ahoi, pull, pull, pull«, schrie Dan. Aber der Schrei endete in einem schrillen, doppelten Kreischen des Grauens. Denn aus der See kam der Körper des toten Franzosen, der zwei Tage zuvor beigesetzt worden war. Der Haken hatte sich unter der rechten Achsel verfangen, und da schaukelte er, aufrecht und grauenhaft, Kopf und Schultern über Wasser. Die Arme waren an den Leib gebunden, und er hatte kein Gesicht. Die Jungen ließen sich auf den Boden des Story fallen, und da lagen sie, während das Ding außenbords tanzte, festgehalten von der eingeholten Leine. »Die Tide, die Tide hat ihn hergebracht«, sagte Harvey mit bebenden Lippen, während er an der Gürtelspange herumfingerte. »Oh Gott, oh Gott, Harvey«, ächzte denn, »mach schnell, der ist wegen dem Messer gekommen, gib's ihm, mach's ab!« »Ich will's nicht haben, ich will's nicht haben«, rief Harvey, »ich kann die Schnalle nicht finden. Beeil dich, Harvey, beeil dich, Harvey, der hängt an deiner Leine!« Harvey setzte sich auf, um den Gürtel zu lösen, und er starrte den Kopf an, der unter dem triefenden Haar kein Gesicht hatte. »Hängt immer noch fest«, flüsterte er denn zu, der sein Messer zog und die Leine kappte, als Harvey den Gürtel weit über Bord warf. Der Leichnam verschwand mit einem Plopp und dann kam vorsichtig auf die Knie, weißer als der Nebel. »Er wollte es holen. Er wollte das Messer holen.« ich habe mal eine alte Leiche beim Trollen hochgeschleppt gesehen. Und das hat mir nichts ausgemacht. Aber der da, der ist extra für uns gekommen. Harvey stammelte. Ich wollte, ich wollte, ich, ich, ich wollte, ich hätte das Messer nie genommen. D dann wäre er mit deiner Leine hochgekommen. Als ob das was ausmacht. Wir sind doch beide vor Schreck zehn Jahre älter geworden. Oh, Harvey, hast du dem seinen Kopf gesehen? Ob ich den gesehen habe, den werde ich nie im Leben vergessen. Aber guck mal denn. Das kann doch keine Absicht gewesen sein, das war doch bloß die Strömung. Strömung? Strömung! Der hat's holen wollen, Harvey. Hör mal, die haben den doch sechs Meilen südlich von der Flotte abgelassen und wir sind jetzt zwei Meilen von da. Und wo die jetzt liegt, mir haben sie gesagt, den hätten sie mit anderthalb Faden Ankertau beschwert. Ich frag mich, ich frag mich, was der wohl mit einem Messer gemacht hat an der französischen Küste. Irgendwas Böses. Ich sag dir, irgendwas Böses. Ich nehme an, er muss es zum jüngsten Gericht mitbringen und deshalb und deshalb ist er hergekommen. Was machst du denn da mit dem Fisch? Ich schmeiß den Fisch über Bord, sagte der Harvey. Weshalb denn? Wir essen den doch nicht. Ist mir egal. Ich, 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 ich habe in, hab in sein Gesicht gucken müssen, als ich den Gürtel abgemacht habe. Du kannst deinen Fang ja behalten, wenn du willst. An meinem liegt mir nichts. Denn, sagt er nichts, warf aber seinen Fisch auch wieder ins Wasser. »Ich glaube, am besten sollte man auf Nummer sicher gehen«, murmelte er schließlich. »Ich würde einen Monatslohn dafür geben, wenn sich der Nebel jetzt endlich verzieht. Bei so einem Nebel gehen Dinge um, wie man sie bei sauberem Wasser nicht sieht.« »Lass das denn.« »Lass das denn. Wir sind jetzt, glaube ich, genau über ihm. Ich wollte ich, ich wollte, ich wäre in Sicherheit an Bord mit einer Abreibung von Onkel Salters. Ja, genau, die werden jetzt bald nach uns suchen. Gib mir mal die Tröte.« denn nahm das blecherne Essenshorn, hielt aber innen noch, bevor er zu blasen begonnen hatte. Hey, nun mach schon, sagte Harvey, ich will nicht die ganze Nacht hier bleiben. Ja, aber Harvey fragt sich bloß, wie, wie der, der, der Franzose das aufnimmt. Ein, ein Mann weiter unten an der Küste hat mir erzählt, wie er auf einem Schoner war, wo sie sich nicht getraut haben, für die Doris zu tröten, weil der Skipper. »Also nicht der, mit dem er da gefahren ist, sondern ein Captain von fünf Jahren früher, weil, weil der, als er mal besoffen war, einen Jungen hat er saufen lassen. Und seitdem ist der tote Junge immer mit den anderen zusammen längsseits längs gerudert und, und, und hat wie die anderen Dory Dory gerufen.« »Dory, Dory«, rief eine erstickte Stimme im Nebel. Sie zuckten wieder zusammen und das Horn fiel aus den Händen. »Halt mal, Harvey, halt mal, halt, halt mal rief Harvey, das, 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 das ist doch der Koch!« hier sind wir, hier, hier, hier sind, sind wir, sagen beide Jungen zusammen. Sie hörten Riemen, konnten aber nicht sehen, bis dann doch der Koch schimmernd und triefend in sie hineinruderte. Was, was, was hat passiert? sagte er. Ihr zu Hause werdet Haue kriegen. Das <lacht> das fehlte uns ja gerade, da sehen wir uns nach, sagte Dan. Alles, was, was, was mit uns zu Hause zusammenhängt, ist gut genug für uns. Wir hatten ziemlich trübe Gesellschaft. Als der Koch ihnen eine Leine hinüberreichte, erzählte denn die Geschichte. »Ja, ja, der für sein Messer kommen«, war alles, was der Koch am Ende sagte. Nie hatte die kleine schaukelnde »We are here« so kostbar heimatlich ausgesehen, wie in dem Moment, da der Koch in Nebeln geboren und aufgewachsen, sie zu ihr, zur »We are here« zurückruderte. Das warme Glühen einer Lampe drang aus der Kajüte und befriedigender Duft von Essen aus dem Logis, und es war himmlisch zu hören, wie Disco und die anderen, alle lebendig und greifbar, sich über die Bordwand lehnten und ihnen erstklassige Dresche versprachen. Aber der Koch war ein schwarzer Meister der Strategie. Er brachte die Doris erst an Bord, nachdem er die aufregendsten Einzelheiten der Geschichte vorgetragen hatte. Und während er um die Heckgelung ruderte und rumpelte, erklärte er, Harvey sei das Maskottchen zur Abwehr allen nur möglichen Unheils. Also kamen die Jungen als ziemlich unheimliche Helden an Bord und alle stellten Fragen, statt sie wegen des Anzettelns von Unruhe zu vertrimmen. Der kleine Penn hielt eine beträchtliche Rede über die Narretei des Aberglaubens, aber die öffentliche Meinung war gegen ihn und für Long Jack, der bis kurz vor Mitternacht die gruseligsten Geistergeschichten erzählte. Unter diesem Einfluss sagte außer Salters und Penn keiner etwas über Götzendienerei, als der Koch eine Kerze, einen Kuchen aus Mehl und Wasser und eine Prise Salz auf eine Schindel setzte und sie Achter austreiben ließ, um den Franzosen zu besänftigen, falls er immer noch rastlos wäre. Dan zündete die Kerze an, weil er den Gürtel gekauft hatte, und der Koch knurrte und murmelte Zaubersprüche, solange er den tanzenden Lichtpunkt sehen konnte. Als sie nach »Ihrer Wache in die Kojen krochen«, sagte Harvey zu Denn. »Was ist jetzt mit Fortschritt und katholischem Aberglauben?« ha, ich glaube, ich bin genauso aufgeklärt und fortschrittlich wie jeder andere, aber wenn es um einen toten Matrosen aus Saint-Malo geht, der wegen einem 30-Cent-Messer ein paar arme Jungs zu Tode erschrecken kommt, also dann kann der Koch die Sache übernehmen, was mich angeht. Ich sehe mich vor bei Ausländern, lebendig oder tot, ist mir egal.« Abschnitt 4 Am nächsten Morgen waren alle außer dem Koch einigermaßen beschämt wegen der Zeremonien und gingen mit doppeltem Eifer an die Arbeit, wobei sie miteinander kurz angebunden waren. Im Rennen um die letzten paar Ladungen lag die We Are Here Kopf an Kopf mit der Perry Norman. Und sie lagen so eng beieinander, dass die Flotte Partei ergriff und Tabak verwettete. Alle arbeiteten an den Leinen oder am Putztisch, bis sie im Stehen einschliefen. Es begann vor Morgengrauen und endete, wenn es zu dunkel zum Sehen war. Sie setzten sogar den Koch zum Schaufeln ein und steckten Harvey in den Laderaum, um das Salz anzureichen, während Dan beim Fischputzen half. Zum Glück verstauchte sich ein Mann von der Perry Norman bei einem Sturz in die Back den Knöchel und die Weir hier gewann. Harvey hielt es für unmöglich, auch nur einen einzigen weiteren Fisch in sie hineinzustopfen, aber Disco und Tom Platt stauten und stauten und trimmten die Masse mit schweren Ballaststeinen zusammen und immer blieb bloß noch ein paar Tage Arbeit. Disco sagte keinem etwas, als das Salz aufgebraucht war. Er schlingerte zur Staukammer hinter der Kajüte und begann das schwere Großsegel herauszuzerren, das war um zehn Uhr morgens. Bis Mittag war das Reitsegel eingeholt, Groß- und Marssegel waren gesetzt und Doris kamen längsseits mit Briefen an Heim. Und man beneidete die Weir hier um ihr Glück. Endlich wurden die Decks klar gemacht, die Flagge gehisst, gutes Recht des ersten Bootes, das die Bänke verlässt, der Anker eingeholt und das Schiff setzte sich in Bewegung. Disco gab vor, denen, die die Post noch nicht abgeliefert hatten, einen Gefallen tun zu wollen, und deshalb steuerte er elegant zwischen den vielen Schonern hindurch. Tatsächlich war das sein kleiner Triumphzug, und im fünften Jahr nacheinander zeigte es, was für ein Seemann er war. Um Kohlestücke gewickelt klatschten die letzten Briefe an Deck. Und die Männer aus Gloster schrien Botschaften an ihre Frauen und Eigner. Die Vorsegel bebten wie die Hand eines Mannes, wenn er sie hebt, um Lebewohl zu sagen. Harvey entdeckte sehr schnell, dass die Weir hier mit Reitsegel, wenn sie von Ankerplatz zu Ankerplatz schlendert, und die Weir hier unter vollen Segeln auf Heimatkurs nach Südwesten zwei völlig verschiedene Boote waren. Sogar bei Jungswetter biss das Ruder und kalte Aus. Er konnte spüren, wie das Gewicht im vollen Laderaum gewaltig über die Wogen vorwärts drängte und die strömende Blasenreihe Außenbords ließ alles vor seinen Augen schwimmen. Disco hielt sie mit den Segeln auf Trab. In freien Momenten pumpten sie, denn der dichtgepackte Fisch schwitzte Salzlager aus, was die Ladung nicht verbesserte. Aber da nicht gefischt wurde, hatte Harvey Zeit, die See aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Sie sahen wenig vom Horizont, außer wenn die Weir hier oben auf der Dünung ritt. Und meistens bahnte sie sich mit Gezappel, Ellbogenstößen und Scherzen standhaft ihren Weg durch graue, grau-blaue oder schwarze Mulden, die wie mit Spitzen kreuz und quer besetzt waren von Striemen bebenden Schaums. Oder sie strich fast zärtlich die Flanke eines größeren Wasserhügels entlang. Es war, als ob sie sagen würde, »Du tust mir doch nicht weh, oder? Ich bin doch bloß die kleine We are here.« Dann glitt sie weiter und kicherte leise vor sich hin, bis das nächste Hindernis sie annahm. Nicht einmal die stumpfsten Leute können so etwas Stunde um Stunde sehen, lange Tage hindurch, ohne es zu bemerken. Und Harvey, der alles andere als stumpf war, begann, all dies zu begreifen und zu genießen. Die Hetzjagd, der Winde, die über offene Weiten, die tiefblauen Wolkenschatten zusammentreiben, den herrlichen Aufruhr des roten Sonnenaufgangs, den Kuss des Regens, der auf tausende toter, flacher Quadratmeilen fällt, die fröstelnde Einschwärzung von allem am Ende des Tages und die Millionen Runzeln, der See im Mondlicht wenn der Klüverbaum feierlich nach den niedrigen Sternen stieß. Aber am besten war es, wenn die Jungen zusammen ans Ruder durften, mit Tom Platt in Rufweite, und die Weer hier ihre Reling ins krachende Blau schmiegte und über dem Spill ungebrochen einen kleinen, selbstgemachten Regenbogen hochhielt. Dann wimmerte die Klau jedes Baums gegen den Mast »Und die Schote knirschten und die Segel füllten sich brüllend. Und wenn sie in eine Mulde glitt, zappelte sie wie eine Frau, die sich in ihrem Seidenkleid verfangen hat, und kam dann wieder hoch, der Klüver, nass bis zur halben Höhe.« »Zu Hause«, sagte Dan zu Harvey, »zu Hause, nächsten Sonntag, heuerst du nen Jungen an«, der dir Wasser ans Fenster schüttet, damit du überhaupt schlafen kannst. Ich meine, du bleibst ja wohl bei uns, bis deine Leute da sind, oder? Weißt du, weißt du Harvey, was das Beste ist, wenn man wieder an Land kommt? Hm, ein heißes Bad vielleicht? fragte Harvey. Seine Augenbrauen waren ganz weiß von getrockneter Gischt. Ja, ein heißes Bad ist gut, aber Nachthemd, ein Nachthemd ist besser. Harvey, ich träum schon von Nachthemden, seit wir das Großsegel angeschlagen haben. Weißt du, in ein Nachthemd, da drin kannst du mit den Zehen wackeln. Man hat bestimmt ein Frisches für mich, ganz weich gewaschen. Harvey, es geht heim, nach Hause, kannst du an der Luft merken. Die zaunernen Segel flappten und taumelten in der dicken Luft, während ringsumher die See sich glättete, blau und ölig. Und ja, und als sie nach Wind pfiffen, kam nur Regen, wie in stacheligen Ruten platzend und trommelnd, und hinter dem Regen kam der Donner und die Blitze der Augustmitte. Mit bloßen Füßen und Armen lagen sie auf dem Deck und erzählten einander, was sie an Land als erstes Essen bestellen würden. Denn inzwischen war das Land deutlich zu sehen. »Die Flagge.« »Die Flagge,« sagte Disco plötzlich. Er wies nach oben. »Was, was, was? Was Was ist denn?« fragte Long Jack. »Otto. Otto, Halbmast. Die können uns jetzt von Land sehen.« »Mein Gott,« sagte Long Jack, »habe ich ja ganz vergessen. Aber Otto, der, der hatte keine Leute in Gloucester, oder?« »Doch. Er hatte ein Mädchen, was er diesen Herbst heiraten wollte.« »Oh Gott, Maria, erbarm dich, ihrer, sagte Long Jack.« und ließ die kleine Flagge auf Halbmast herab, Otto zu Ehren, den vor drei Monaten bei La Have ein Sturm über Bord gefegt hatte. Disco wischte sich die Augen trocken und steuerte die We Are Here zum Woverman Kai. Er gab seine Anweisungen im Flüsterton, während er um verteute Schlepper fuhr und Nachtwächter sie von den Enden pechschwarzer Piers anriefen. Über die Dunkelheit und das Mysterium dieser Prozession hinaus konnte Harvey fühlen, ja, er konnte fühlen, wie sich das Land wieder um ihn schloss, mit all den tausenden schlafender Menschen und dem Geruch von Erde nach einem Regen und dem vertrauten Geräusch einer Rangierlock, die auf einem Güterbahnhof vor sich hinhüstelte. Und all das ließ sein Herz klopfen und seine Kehle austrocknen. Jemand warf ihnen ein Tau zu, und sie machten fest an einem schweigenden Kai, flankiert von großen Schuppen mit Eisendächern, voll von warmer Leere. Und dann lagen sie da, ohne jeden Laut. Dann setzte Harvey sich hin, neben dem Ruder, und schluchzte er schluchzte, als ob ihm das Herz bräche. Und eine große Frau, die auf einer Balkenwaage gesessen hatte, sprang hinab in den Schoner und küsste Dan auf die Wange, denn sie war seine Mutter. Im Leuchten der Blitze des Nachts hatte sie die Weir gesehen. Sie nahm keine Notiz von Harvey, bis der sich wieder gefangen und Disco ihr seine Geschichte erzählt hatte. Dann gingen sie zusammen zu Discos Haus im Morgengrauen. Und bis das Telegrafenamt öffnete und er seinen Leuten kabeln konnte, war Harvey Cheney, war Harvey Cheney vielleicht der einsamste Junge in ganz Amerika. Aber das Merkwürdigste war, dass Disco und Dan ihm offenbar nicht nachtrugen, dass er geweint hatte.